0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Albert Pérez Llanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora.
1: Bienvenidas y bienvenidos una tarde más. Eh, tarde aquí a los que estamos conectados desde, desde España o desde Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Albert?
0: ¿Qué tal? <ríe> muchas, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muy bien, hoy aquí en, en La Distancia estamos. ¿eh? Mm. Nos, nos hemos separado por una por una vez. <ríe> estamos aquí cada uno transmitiendo desde, desde, nuestro, desde nuestra casa. Así y que. que muy socios. bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, la verdad que bien. Eh, fin de semana salí a bicicletear, así que hace mucho que no salía. Estoy feliz por eso y esperando que sea este fin de semana para volver a salir y que no, que no llueva para poder salir a bicicletear. Sí, eh, ahora tenemos Albert...
0: que, que esperar que pase esta temporada de lluvias para volver a coger la bici, al menos sí. en mi caso, pero bueno, con muchas ganas.
1: Sí, 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 alberta ha decidido quedarse obviamente en casa para estos próximos tres episodios, ¿no? Los últimos tres que nos quedan, ya estamos acercándonos al final de la temporada, mm. eh, porque tú también en cualquier momento eh, da luz clarís, eh, así que tienes que estar ahí cerca a casa, eh, así que bueno.
0: Sí, ahora ya hasta bien, final toda de toda temporada, los tres episodios que quedan, eh, estaré por aquí cerquita, espero no tener que irme corriendo en mitad del episodio, <risa> <risa> espero poder terminar, terminarlo, terminarlo bien, pero bueno, aquí sí estamos más, más cerca y también dando prioridad a lo importante ahora. Así que mm, allá genial. vamos. ¿sí? sí, sí, sí.
1: Lo bueno es que esto Entre... se puede hacer en remoto, ¿eh?
0: Sí, y sí, que, que hemos practicado bastante para poder hacerlo. <risa> Llevamos mm -hmm. ya unos meses con ello. ¿A quién tenemos hoy, Gianfranco? ¿Con quién vamos a hablar?
1: Eh, hoy vamos a hablar con Rita Varga, CEO de RaceUp. También es cofundadora de Jera by Hotel Respot y creo que está involucrada en muchísimos otros proyectos que ya nos contará. Eh, vamos bueno. a hablar acerca del desarrollo pre profesional, desarrollo personal, acerca de la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico. Creo que va, vamos a tener muchísimas cosas de qué hablar, así que tengo muchas ganas de, de arrancar esa entrevista. Eh, así que sí, eso. Rita estará, bueno, ya está con nosotros en el backstage y una vez que finalicemos la, la sección de las buenas noticias, subirá, subirá aquí con nosotros. Eh, ganas, como siempre. de esta charla
0: con ella. Para ver si, sí. si sabe realmente en cuántos proyectos está Porque también es alguien, por lo que hemos visto, que no para Nos gusta estos invitados e invitadas que, que están en mil cosas a la vez Que yo creo que nos inspiran, al menos a mí Me, me inspiran también para ver que se puede se pueden tocar mil palos Y estar en, en un montón de proyectos a la vez Y, y tener esa creatividad al máximo Así que... Con yo, ganas le hablar con
1: yo le preguntaremos cómo lo hace, cuáles son esos secretos Para, para poder estar en tantas cosas eh, eh, creativas y aparte dirigiendo, ¿no? Que, que no, es, no es fácil. Eh, como siempre, eh, a los que están conectados y conectadas eh, hoy en, la, en el live, en la transmisión live, eh, ya sea en LinkedIn, en Twitch o en YouTube, pueden participar con sus preguntas, con sus comentarios. Nosotros estamos aquí atentos eh, y lanzaremos las preguntas para Rita cuando las tengan, o para nosotros o para quien sea. Así que están bienvenidos y bienvenidas a participar, porque de eso se trata este espacio, de que todos compartamos. Eh, y los que nos escuchan, o los que nos quieren escuchar en otro momento, estamos en las plataformas de podcast, como siempre. Spotify, Apple Podcast, ebooks, Google podcast casi todas las plataformas de podcast que hay en el mercado, ahí estaremos. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, somos arroba hospitalidademprendedora. Y en Twitter, @emprende_podcast Compartan esta transmisión, compartan los enlaces. Eh, nos gusta compartir el aprendizaje. Es para eso que ha sido creado este espacio y contagiar la actitud emprendedora. Así que no se olviden de, de compartir, de darle like, de comentar. Hagan, hagan su magia.
0: Sí, denle de al like. Y una cosa que no pedimos, mira, San Franco, voy a decir. Una cosa que no pedimos, que suelen pedir todos, es... Eh, dale la campanita, las notificaciones no
1: Has estado Oye, viendo no vamos mucho, a mucho YouTube porque ocasiones. nosotros
0: promovemos lo contrario, ¿no? Desactiva, desactiva las notificaciones, céntrate en lo importante no vamos a pedirte pon las notificaciones, ah, no. síguenos síguenos sí. y cuando tú te, te pongas este momento no para ti, para tu aprendizaje hey, que nosotros seamos prioritarios en ese momento de aprendizaje
1: claro búscanos síguenos para,
0: para, para ver de qué, qué compartimos
1: Gusta, pero no te pedimos notificaciones
0: no en tu momento entra ahí estamos nosotros cuando tú decidas ¿Qué?
1: qué bien me gusta ¿eh? me gusta sí, está ¿no? bien ¿eh? te he visto bien fino fino hay que ser coherente con lo que decimos no hay que sacar las notificaciones el móvil y tal no te vamos a poder pedir que te pongas la notificación en YouTube para que te salte todos los miércoles cada nuevo episodio que lanzamos <risa> eh, así que bueno arrancamos arrancamos venga vamos, vamos a darle
0: hacer. energía positiva ahí trae a nuestro amigo para levantar esto, para empezar con, con buen rollo y con, y con positivismo.
1: Dale, vamos a, vamos a arrancar como siempre con un poco de baile. Coméntame si nos ves.
0: Ahí estamos, fácil, sí. Me gusta arrancar
1: bailando. Ahí está. La... No. Ah, fui al balance electrónico. Pero no pude. hiciste el, el, el deltazo? No. Wow. lo reviven. Lo Ahora me puedo que lo veo,
0: ¿no? Bien, Ahí está. Energía <risa> positiva que nos trae Mufasa para empezar y arrancar este, este episodio. Venga, a ver, Franco, ¿qué nos traes hoy de, de energía positiva, de noticia positiva?
1: De energía positiva, de noticia positiva. Arranco yo bien. ¿Sí? Entonces, eh, el día de ayer fue el estreno de un documental eh, que ha filmado, producido, escrito un amigo mío que se llama Cásilo. ¿Sí? Voy a compartir un, un vídeo mientras voy hablando también. Eh, de, el documental fue filmado en Barcelona durante eh, la pandemia. Se uh -huh. llama, dime cuando lo veas, por favor. ¿Lo ves ahí? Ahí
0: lo tenemos ya, sí.
1: Bien, se llama La Soledad de Gaudí y va de hacer un paralelismo poético entre la vida del arquitecto, genio Gaudí, y la sociedad catalana durante el confinamiento. Cuenta la historia de individuos y comunidades locales de distintos orígenes y socioculturales, etcétera, reflejando la esencia de la vida y la muerte. Yo vi el documental ayer en el estreno en, en el San Cinefest en Cinemas de Girona y la verdad que fue muy es impactante, fue muy emotivo, piel de gallina en un, un par de, de momentos del documental porque te hace acordar de, de cómo era Barcelona hace nada, poco más de un año y estábamos uh -huh. todos en esta situación. Y la verdad que toca y muestra... Como, digamos que tiene dos, dos momentos el documental al principio, como que la parte un poco dura de, de lo que ha sido el confinamiento, de las pérdidas, etc. Y luego la segunda parte va más de ver un poco más allá de las oportunidades que se crearon, de las posibilidades que hay después de esto y de cómo la gente se unió eh, y se hicieron cosas muy buenas, ¿no? Cómo nos unimos todos, y, y pudimos sacar cosas adelante que antes eran impensables, ¿no? Eh, así que, bueno, yo recomiendo a todos que vayan a ver La Soledad de Gaudí. Y, bueno, particularmente para ¿Eh? mí también esto fue una buena noticia porque uno de los proyectos que salieron en el documental es el proyecto del hostel social que hicimos nosotros en Suite Accommodations, que durante el confinamiento estuvimos hospedando a personas en estado de sin hogar en Barcelona, y eso fue uno de los proyectos que que salió de el documental. O sea, en verdad yo conocí a Tácilo porque él fue al, al, al hostel a firmar y, bueno, a partir de ahí eh, creamos una relación y lo vi trabajar durísimo en este documental. Lo hizo todo él y, y la verdad que está muy bueno. Se los recomiendo mm. a todos eh, porque no, no se enfoca solo en, en pandemia, sino más en lo que hay después de ello, ¿no? Y, y te abre una reflexión a pensar... Eh, aquí, por ejemplo, que esta parte era el universo, a pensar un poco más allá y ver cuáles son las posibilidades que pueden salir de, de situaciones adversas como esta. Así mm -hmm. que esa es la buena noticia. El estreno sí, claro. de La Soledad de Gaudí.
0: pues Nos la pondremos en la agenda para, para ir a verla. Creo que, que apareces por ahí, ¿no? ¿Has hecho tus, tus pinitos en el mundo del cine?
1: Sí, ayer <risa> tuve 50 segundos en la pantalla grande, ahí hablando acerca del proyecto... Me estrené. Soy Genial. George Clooney 2.
0: <risa> pues ahí la iré, iré, a, iré a verla también. ¿eh? Por <risa> ver favor, y, está, y cuando, te quieras vale. te,
1: cuando quieras te dejo mi autógrafo.
0: Genial. <risa> pues la noticia que, que traigo yo esta semana es, eh, va relacionada con el deporte y habla mm. de Mireia Rodríguez, que se ha convertido en la primera mujer en disputar un partido masculino de balonmano. Este oh, wow. fin de semana pasado eh, eh, disputó un, un partido de balonmano masculino senior con el balonmano Albacete, eh, okay. que eh, milita en la segunda división territorial castellano-manchega. Es la primera vez que una mujer participa en un partido eh, oficial eh, en la categoría con, con el equipo masculino y además eh, Mirella se estrenó marcando un gol. Eh, así que también tiene eh, Bien, pues va, va a marcar ese hito no de ser la primera mujer que anota en una liga masculina y bueno para Mireia sobre todo eh, decía que porque ella se mudó es catalana se mudó a Albacete y vio uh -huh. que allí no tenía ningún equipo eh, femenino para jugar y dijo pues si uh -huh. no hay un equipo me voy a buscar yo la manera de jugar no y encontró este equipo masculino con el que pidió para entrenar, empezó a entrenar y, y al final, pues, poco a poco se fue dando la situación para que jugara con ellos. Y, mire, decía que ojalá lo que haya hecho, eh, lo que ha hecho ella sirva para abrir puertas, ¿no? Y que en otras ciudades, en otras categorías, otras chicas también puedan disputar competiciones con hombres eh, para que así ninguna mujer se quede sin, sin lugar, ¿no? No tenían equipo, pues yo me, lo, me creo la situación para poder jugar con ellos. Así que... Qué Desde bien. aquí, nuestro para enhorabuena por, para Mirella uh
1: -huh. Por esa iniciativa de, de no quedarse con las manos cruzadas, ¿no? Y, y decir, o con los brazos cruzados, y decir, bueno, no hay equipo para mí, pues no juego, sino de buscar, buscar la manera. Y también creo que, eh, enhorabuena al equipo, ¿no? Eh, por, por tener uh -huh. esa apertura de mente y, y entender que, que Mireya podía jugar al igual, a la par con ellos, bien por el gol. También relacionado a eso, me parece que hace poco. Eh, la Federación Internacional de Balonmano, que Balonmano Playa, eh, ya de eh, cambió voleibol, los playa. estatutos. Voleibol Playa, ¿Vole playa? playa Balonmano, sí. Voleibol ¿Sí? bueno, Playa. Era volei. Ah, uh -huh. Cambiaron los estatutos en cuanto a los uniformes y ya no obligan a que los uniformes de las mujeres tengan que ser bikinis, sino que pueden ser eh, shorts eh, y bueno, eh, sacando un poco el, el sexismo en en los uniformes eh, de los deportes, ¿no? Que me parece también uh -huh. casi ahí muy de la mano con lo que estás comentando. Así que dos buenas noticias en el deporte nuevamente. Sí.
0: Y ahí pues vamos bien. a traer aquí arriba ya a Rita al escenario para hablar para hablar con bien, ella bien. de estos y muchos más temas. Vamos aquí. <coughs> aquí tenemos ya a Rita. Bienvenida, Rita. Hola, ¿Qué chicas. tal?
2: Bien, bien. Muy, muy está, buenas Rita, noticias. Me alegro por todas las noticias. Creo que encajan perfectamente en lo que va, de lo que vamos a hablar. O
1: sea Ay, que... qué bien. Pienso que no las hemos ]ita. buscado, Adrede. Pero... ¿Desde, dónde, ¿Desde dónde estás conectada con nosotros hoy, Rita?
2: Pues yo vivo en Berlín, en Alemania, desde hace 10 años ya.
1: Ah, ok. Y estás ahí ahora mismo también. Sí, sí, sí. Bien, justamente ahora, ya que estamos hablando de eso, sé que has vivido en muchos países, creo que más de, creo que seis por ahí más o menos, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo crees que esta, exper esta experiencia de vivir en distintos países, no sé a qué edad saliste de tu país, eh, sé que eres de Hungría, no sé a qué edad saliste de Hungría? ¿Y, ¿Y cómo ha influido esta experiencia de vivir en países distintos en tu vida profesional? ¿Qué, qué es lo que has aprendido a través de, de esta experiencia de ir mudándote en tantos países? Porque seis es un montón.
2: Sí. Es un poco lo mismo que con los idiomas. Yo siempre intento aprender el idioma donde vivo también, pero, pero también para tener más eh, la cultura absorbida dentro de mí misma a través de, de los idiomas, de la lengua eh, también. Y para mí es lo más importante de conocer otras culturas, otros puntos de vista, otros eh, e otras experiencias que la gente tiene y entonces me ayudó creo que lo más en tener empatía por los mm. demás. ¿No? Diferentes culturas eh, explican cosas de manera diferente. Entonces eh, a lo mejor alguien puede parecerte agresiva o, o, o apasionada o, o de manera negativa, pero si miras su cultura su background, básicamente, te, te das cuenta que es la, la comunicación normal dentro de su ámbito. Entonces, empatía y aprender los demás, eh, aceptar los demás, y es, es, para mí es, es lo, que, lo que creo que más trajo.
0: Y antes de empezar ya a hablar un poquito más a fondo sobre varios, varios temas, para quien no te conozca, y para tener un poco, poneros en contexto ¿no? de tu situación, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es brevemente tu, tu carrera de vida, tu, tu camino hasta hasta llegar aquí?
2: Sí, bueno, eh, siempre me considero la, la viajadora eh, eterna. Sí. Empecé a viajar y vivir en otros países cuando tenía 13 años. Eh, viajaba sola, pasé un año en Alemania de hecho, eh, sola eh, wow. y, y después me fui a Malta, me fui a Francia, a, a UK eh, y después a España y ahora en Alemania y, y como me gustaba viajar, me gustaba pues, conocer otras culturas, otras nacionalidades... Eh, era la cosa muy ética y, y me parecía como una carrera muy chula eh, ser, estar en, en política, política exterior, uh -huh. eh, estar en, en, el, en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estudié política, pero me di cuenta mmm, muy, muy pronto que no es la carrera para mí y, y empecé a trabajar dentro del ámbito de, de travel, de viajes, eh, de hecho, eh, mi primer trabajo era vender alojamiento, o sea, vender habitaciones en trenes que venían desde, por ejemplo, Alemania, de Praga, de, de diferentes países, venía el tren con los turistas, en su día no había muchos portales de reservas, entonces uh -huh. pasamos por el tren vendimos las habitaciones y, y nos llevamos 12-20% de, de comisión por cada venta y se veía que yo llegaba a la estación de trenes detrás mío, japoneses, um, de, de los Estados Unidos, un una cola de turistas que incluso los turistas miraron y preguntaron, oye, ¿y, y esto qué es? ¿Qué grupo es? Y, y me encantó, me encantó. Yo era para los japoneses, la princesa húngara, si, que, si se quería yo hablaba japonés, eh, todo. Entonces me, me parecía fascinante que tan solo ser mí misma puedo ganar un, una vida, ¿no? Eh, pero aún así hay una presión so social del de éxito se, es otra cosa, ¿no? El éxito no, es su, tí, tú misma. Eh, sí. Entonces elegí también una carrera en finanzas, trabajé y, y lleva la, va, las cuentas de, de ocho países en, de mango después de acabar la carrera y era... Era muy fuerte, eran muchas horas de trabajo, no me veía. Eh, lo típico de Mango es de llevar el, la misma ropa a todo el mundo. Entonces, si estás con, en una oficina con mil mujeres más, que todas llevan la misma ropa, es un poco, es, te da un poco la sensación que no eres nada especial. Entonces decidí a salir de allí y, y, y la verdad con mi mejor amiga nos sentamos de a ver qué era en tu carrera donde más te gustaba estar ¿Y, y qué es lo que quieres ser. Y yo dije, yo quiero ser mí misma. Y entonces así volví a ventas, volví a viajes y me encontraba en un camino muy chulo que estoy viviendo todavía que es eh, la industria dentro de tecnología hotelera. ¿no? Eh, estaba con Budget Places, que ya es eDreams hoy en día, se vendió en 2012 y con esta empresa, pues, me fui a, para cuatro meses aquí o, o vine cuatro meses a Berlín y ya llevo diez años aquí. Eh, trabajaba en distribución, o sea, tecnología de distribución, revenue management, eh, eh, todo dentro, dentro de, de la tecnología. Y recientemente, hace tres años, eh, formo también parte de by hotel Resport, que es un... un, un, un Tool de, de, de artificial, inteligencia artificial para sí. hoteles, restaurantes y, y agencias de viajes para responder, entender y convertir reservas a través de email. Mm,
1: ¿Qué camino? Sí. A mí ya me han surgido preguntas de lo, de lo que has sido eh, comentando y, por ejemplo, hay una frase que has dicho a extranjera by hotel resort. Hay una frase que has dicho que es: yo quería ser yo misma, sí eh, y creo que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y también creo que estamos en un momento de, de transición como sociedad, como organizaciones, como personas, creo que el mundo está en un momento de transición y hay mucha gente que se está buscando a sí misma, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir al respecto? Es decir, ¿Cómo puedo, ¿Hay algunas cosas que hacías en ese momento para entender bien o qué era lo que tu esencia te pedía? ¿O tú desde muy, desde muy corta edad, también quizás por esa apertura de haber viajado a los 13 y ya vivir sola, tenías muy claro qué era lo que, lo que era tuyo, tu esencia? ¿O has hecho algunas prácticas, algunos ejercicios, algo que te ayude a, a entenderlo mejor?
2: Creo que es como, como con... Con relaciones interpersonales también, ¿no? Hay que vivir experiencias para poder eh, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, quién eres, lo, quién no eres, eh, incluso si quieres trabajar en una empresa pequeña, mediana, grande, ¿no? Una corporación, eh, todo esto se viene con experiencia. Hoy en día existen muchas cosas, muchos tools también a través de inteligencia artificial que te dice, bueno, eres tú de personalidad, pues a lo mejor te encajaría tal y tal trabajo, eh, pero realmente a, se vino a través de experiencia y lo, mucho tiempo veía como un privilegio que tengo, ¿no? de, que yo quiero dar a, yo misma. Pero, pero es, el, es el objetivo, como tú dices, el mundo está, está cambiando y, y no, quiero, no quería encajar en, algo, en algún sitio, quería ser un, un valor añadido para cualquier organización a donde voy con mi personalidad y quería que la organización a donde iba o la posición que iba a coger me empodera. Y no uh -huh. es que me mira, vale, pues tú encajas allí, es el tipo de ropa que tienes, es la manera de que, como quieres, tienes que hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y me, me di cuenta de eso y... y o sea, don, no es dónde encajo yo, sino qué es lo que a mí me gusta y voy a base de ello. Uh
0: -huh. y comentabas ahora de darte valor ¿no? De, de empoderarte para que las empresas eh, te contraten o vean en ti esa parte eh, diferencial que, que das o que aportas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees entonces tú que es, es algo importante o cuáles son las claves a día de hoy para que cada uno de nosotros tenga en cuenta en, en ese desarrollo profesional para encontrar ese valor extra que podemos ofrecer? Eh, ¿Hacia dónde crees que debemos de enfocarnos?
2: Mira, yo, yo tengo un, un, también un workshop, es uno de mis proyectos también. Uh -huh. eh, el, el, el workshop se llama I Am Remarkable, ¿no? Que yo uh -huh. brillo y dónde brillo. Y, y justamente ese es el, es el ejercicio que aconsejo a todo el mundo de reflejar desde ser pequeño o pequeña hasta el punto que hace la reflexión, qué es lo que te hace... Eh, Remarkable, que es lo que te hace brillar eh, Puede ser algo personal, puede ser algo profesional Y hacer un listado de, vale, es, estos son mis puntos fuertes eh, y Yo he vivido esto como un, un pequeño TED Talk a ti misma no <ríe> eh, y, y así, a través de este listado, ya sabes hacer la reflexión Vale, pues esto soy yo esto es la organización, que me están contando, pero qué es lo que leo en redes sociales sobre la organización y es realmente donde en, no encajo, sino me, me, tengo una plaza en esta mesa.
1: Me gusta el hecho de analizar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles también, porque hay que, hay que conocernos en, en un 360, ¿no? En, en otro momento, en, aquí en este espacio también se ha hablado de, de un ejercicio, el ejercicio FODA, ¿no? Que se hacen para las empresas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
2: pero sí. hacérselo
1: uno como persona también, ¿no? Y creo que más o menos por ahí va el I Am Remarkable, que no sé si es un workshop, es un workshop que está online, cuéntanos por si podemos compartir y si la gente quiere saber un poco más de PASO.
2: Sí, el, el workshop se hace presencial, pero online también. Uh -huh. eh, se puede contactar conmigo directamente, que ya digo que yo soy facilitadora y hago por, para empresas, grupos voluntarios también. Y, y lo que es interesante, que el workshop es de una hora y media y a veces tenemos retos con empresas dar 10 personas del equipo para 90 minutos, para que se pasen pensando y desarrollando sí misma.
0: Es
1: importante que las empresas le den ese espacio a los, a los trabajadores, ¿no? la, a los equipos, a que, sí. a que, se, a que se analicen y, y vean cómo, cómo, cómo se alinean los objetivos de la empresa a sus objetivos personales. Creo que no todas las empresas... Hoy en día, espero espero que sí, pero no creo no creo que todas estén abiertas a, a dar ese espacio. Esperemos que cada vez sean más, pero bueno, me parece súper importante porque creo que uno como trabajador se sentiría súper valorado si tu empresa te hace ese momento dentro de tus horas laborales eh, para hacer ese, ese tipo de reflexiones, ¿no? O sea, es como una manera también de, de cohesionar al equipo, de sentirte más identificado con tu empresa. Al fin y al cabo creo que es un win-win. Un
2: Sí, bueno, y ya casi hablo de, de la misión de RISAP también, es empoderar el individual de, de, de cualquier manera, eh, hacer esta reflexión como empresa y, y por ejemplo, en Remarkable es muy, muy bueno para ello, para, para, para valorar las diferentes voces dentro de la empresa y hacer la planificación y, y, y contar con las diferentes voces, roles dentro de la empresa eh, a, la, a la hora de la toma de decisiones, ¿no? uh -huh. y, y, y si hacemos este, esta reflexión, comunicamos también, los líderes, eh, los CEOs de las empresas también entenderán los retos que tenemos cada uno o cada una dentro de la empresa entonces se nos ayuda también formar eh, futuros planes y, y, y a través de ello simplemente por empoderar a un individual se, se mejoran los resultados hasta 35%. Solamente porque yo te doy el poder de dar tu opinión. Diferente, diferente gente tiene diferentes opiniones, experiencias y a lo mejor tú eres un crack y puedes pensar en, yo, de, en, en en diferentes cosas. Yo soy la chica de mil ideas pero siempre intento preguntar dos, tres, diez personas en mi equipo que piensan porque seguramente hay alguna cosa que no haya pensado. ¿No? Y esto uh -huh. mejora los resultados increíblemente. Uh
1: -huh.
0: Y ahora que mencionabas a Raise Up, eres CEO de, de Raise Up precisamente, ¿de dónde sí. sal, sale la idea, dónde surge la idea de Raise Up y cómo ayudáis a los profesionales del sector? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
2: Sí, pues hace tres años eh, tuve mi hija y cuando uh -huh. estaba embarazada todo, todo el mundo sabía que yo soy una chica de, de carrera, ¿no? Yo... Voy para adelante, para adelante. Eh, pero a la hora de quedarme embarazada, todo el mundo me dijo, bueno, allí se te acabó la vida, ya verás tú. Nunca vas a tener una otra oportunidad que ahora te quedas en casa. Pues hay que ver que yo dentro de dos meses de, <risa> después de, de parir ya estaba trabajando <risa> y montando <risa> mi propia empresa. Eh, pero claro, había diferentes percepciones o, o también solamente porque vengo de Hungría y, y habían comentarios, ¿no? Y, y, y siempre tenía los mismos retos, siempre eran los mismos comentarios y retos a la hora de subir en la cadena, ¿no? Y, y pensaba, si yo tengo estos retos, seguramente que mil mujeres más tendrán estos retos, ¿no? Y, y formé un, un grupo voluntario dentro de LinkedIn y preguntando y ser, estaba súper abierta sobre mis preguntas, mis reflexiones, ¿no? Y, y, y la gente, no solamente mujeres, se relacionaban con mis preguntas, con mis experiencias. Dentro de un mes éramos 350. Dentro de dos meses, 750. Y ahora mismo, después de dos años eh, pasado, somos más de 7.000. no solamente mujeres, eh, sino hombres y de todos los eh, backgrounds y, y géneros. Eh, aptando por el éxito dentro del ámbito laboral, para eh, diferentes grupos subrepresentados empoderar el individual a través de educación, mentoría y desarrollo profesional o sea, no sé no sé cuál de los dos mencionó de, de desarrollo o, o lo que hay que llevar para, para de, lo que hay que llevar a la organización hay mm. skills, hay habilidades que puedo llevar en mí misma, que soy yo, ¿no? Soy Rita. Pero hay cosas que puedo aprender, cómo a liderar, cómo a ser un mejor líder, eh, cómo a organizarme mejor, eh, cómo a, a manejar como un, una mujer eh, muy, muy ocupada mi tiempo para poder sacar cosas, poder sacar tiempo para entender cómo puedo hablar en público. Yo tengo muchas mucha, muchos nervios a la hora de hablar, pero iba practicando, practicando hablar con profesionales y ya se mejoró y, y en eso estamos intentando ayudar, pero también nos dimos cuenta que solamente a la, a la, a educar no es suficiente para cambiar si no estamos eh, consultando con empresas eh, sobre diversidad e inclusión y, y ayudándoles en lo, sus objetivos a nivel mundial.
1: En relación a estos skills y, y al, al, a, en temas formativos, ¿no? en, en cómo aprendemos estos skills, eh, hay muchas veces hablan de habilidades blandas, ¿no? que quizás no son tan blandas porque son son difíciles realmente de, de obtener también, creo que son las más difíciles, y también a veces son muy intangibles, y por ejemplo la vez pasada coincidimos en, en una publicación eh, de una persona que tenemos en, en nuestra red de LinkedIn en común, sí. eh, y se hablaba acerca de la empatía, o sea más o menos iba por ahí el tema de la empatía, salud mental, pero, pero iba en la empatía dentro del, del entorno laboral, eh, que también hace un, hace un rato lo mencionaste, ¿no? Que para ti uno de los aprendizajes de haber vivido en, en tantos países diferentes es haber desarrollado una sensibilidad, una empatía hacia otras culturas. ¿Podemos eh, enseñar a desarrollar empatía? Porque a veces parece que falta empatía en los lugares de trabajo y más aún cuando hablamos de comunidades eh, superrepresentadas, de, de, comunidades, de minorías... Eh, que es un poco también el trabajo que hacen ustedes en Raise Up. Entonces, ¿cómo se puede enseñar la empatía en los entornos laborales? ¿Cómo podemos eh, practicarla, fomentarla, entrenarla eh, en eso, en entornos laborales?
2: Escuchar, escuchar y tener conversaciones que a veces no son agradables, ¿no? Curiosidad y escuchar. Eh, con esta historia también que, que acabas de comentar también ¿no? Eh, estamos tan 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 corriendo a recuperar dentro del, de, del turismo, del sector turístico por la pandemia este año que no nos damos cuenta de nuestro entorno o sea yo voy cambiando 2020 y 2021 porque estamos corriendo a un a un speed que, que no, no paramos, ¿no? Entonces, como un líder, es, era un gran aprendizaje para mí también, poder parar y preguntar, oye, ¿cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? ¿No? Y, y, y escuchar, no solamente, vale, pues voy a hacer el, el survey este, o la encuesta esta, porque me obliga a la unión europea no yo me siento con cada empleado una hora una media hora durante un mes para saber qué es lo que podemos mejorar y cómo se sienta la gente porque si no vamos a perder vamos a perder nuestros trabajadores que mucha uh -huh. gente piensa que, que estamos en una situación que no podemos elegir a dónde ir a trabajar pues ya te cuento que me comentan los hoteles que viene uno ya diciendo, bueno, pues el otro me paga eh, 20 mil más. Si no me, no me das el mismo importe, me voy al otro. Y ya está. Y así estamos eh, con las empresas. Entonces, hay que poder escuchar, saber escuchar y no solamente hablar. Y, y, y adaptar después de, de haber escuchado,
1: claro, si no, para qué preguntas si no vas a adaptar, ¿no? Luego queda como, como que estuviste hablando con una pared,
0: sí. Yo te voy a hacer una pregunta eh, personal, Rita, o sea, una inquietud personal que tengo, porque has comentado que en el momento ese de que fuiste madre, ¿no? Viste a lo mejor los problemas que tenías o las trabas que tenías en aquel momento para compaginar con tu con tu carrera. Eh, yo voy a ser padre ahora en breve. ¿Cómo hiciste a nivel personal para compaginar eh, tu vida personal y profesional en, en ese momento? Y que no sé si algún, tienes algún consejo o algo que me puedas compartir.
2: No te rayes. Esa <risa> es Bueno, bueno tampoco, tampoco se tiene mucha elección, ¿no? O sea, ya viene, ya viene. No, no podemos parar el proceso, ¿no? Uh -huh. eh, uno, que por eso entré al proyecto de Gera. Porque yo llevaba ocho años en home office, o sea, trabajando desde mi casa, pero cuando me quedé embarazada, de, de repente mi jefe me dice, bueno, cuando ya vuelves de la maternidad te vas a la oficina. Y yo, ¿pero por qué? Y, y me dice, bueno, porque teniendo un bebé en casa, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues bueno, nada cambia, nada, nada cambia. Uh -huh. Entonces, entonces no es que no, no tenía la elección, pero digo, que yo me voy con una empresa que apoya que soy madre ¿no? eh, esto fue hace tres años yo tengo también un hijo que ahora tiene cinco meses o sea nació en, en junio yo después de tres días ya volviendo al hospital estaba trabajando eh, menos mal el cambio y la diferencia era que en 2020 todo el mundo se sentó, no solamente yo de, con mis ocho años de trabajando desde casa todo uh -huh. el mundo trabajó desde casa entonces, si en algún momento apareció un, un niño o una niña o, y aquí lloraba todo el mundo, eh, era, era aceptable. Y que mm -hmm. siga aceptable y que sigas siendo, siendo orgulloso de que eres padre. Porque es, es también muy gracioso, porque a veces tengo conversaciones eh, con, con hombres específicamente que dicen bueno, yo volví a la oficina porque ya tú sabes que con los niños no se puede trabajar y de repente aparece uno y se me da el otro y tengo dos, dos hijos y se da el, 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 el otro cuenta que yo no tengo elección, entonces es como, como a, a hacer aceptable de, de que yo llevo mi, mi, todo mi ser a la conversación y no solamente la profesional. No sé si, si, si esto sirvió de, sí. de consejo.
0: Sí, sí, sirvió perfectamente y yo creo que en la, en la teoría lo tengo bastante claro eh, <risa> y espero que en la práctica lo pueda llevar también. Así que... <risa> Gracias.
2: Eh, para, para mencionar, una pareja es una pareja. Eh, so, so, sois padres, y compartir el trabajo de lo que conlleva el, el, el bebé es, es. Se tiene que practicar más, compartir y no solamente llevar, dejar que la mujer lo, lo haga todo.
1: <risas> Eso es importante. Eh, y más aún, bueno, creo que hoy en día, pero siempre, ¿no? Pero ahora también hay más facilidades para que trabajemos desde casa, nos podamos quedar... Bueno, depende de la industria en la cual trabajemos también y, y las facilidades que nos den en el trabajo. Pero creo que compartir esas responsabilidades desde el principio es, es clave. Bueno, lo hablo desde, desde la inexperiencia igual, ¿no? Pero lo, lo comento. Eh, ah, Rita, creo que quería decir algo.
2: Ah, bueno, que... También tengo la suerte, o sea, yo tengo yo tengo la suerte que mi pareja ahora se tomó un año para empoderar a mí que haga lo que yo, eh, a, a, que a mí me, me importa en mi carrera. dejó su lado aparte y está ahora dando buen, una vuelta con los niños para que no haya eh, ruido. Mm -hmm. <ríe> Qué grande. Feliz.
0: Creo que eso feliz. se debería de normalizar, ¿no? El hecho de que no. No solo la mujer tiene que dejar su, su carrera aparte, sino que es algo que, se, como decís, ¿no? que es entre dos y esa responsabilidad hay que llevarla entre los dos y los dos hay que ceder un poco ¿no? en, en las expectativas que tenías, podías tener antes o cualquier cosa así.
2: Gracias, sí, básicamente. Sí. Y si hablamos de, del sector hotelero, también está, está para que nos adaptemos a las horas de, de los padres madre y padre de que hay, hay horas de guardería y no y por ejemplo ahora se, ha, se, se está cambiando mucho en Alemania no tener desde uh, de, o sea, 12 horas de, de, de día laboral dentro del hotel sino hacer 5 y luego hacer 5 y, y, y adaptar un poco flexibilidad dar un poco de flexibilidad a, a los padres, para que no haya tanta presión a, a una o, a, o al otro ¿no?
1: mm. quizás mm. adaptar el adaptar, creo que bueno, desigual es una de las empr primeras empresas que lo ha hecho no sé si a todos los niveles mm. pero creo que por ahí también iremos a, a bajar la, la cantidad de horas que estamos en el, en el trabajo, quizás eso también mm. permitirá esa conciliación familiar y profesional que, que todos queremos al final eh, la quieren todos, no solo los que, sí. los que son padres o madres de familia. Eh, sí. Hay un, uno de los temas que, que sé que en los cuales estás involucrada entre tantos proyectos, eh, que es, el y lo has mencionado ahora, ¿no? el tema de la, de la inclusión eh, y, por ejemplo, especialmente de la inclusión eh, de las mujeres en el sector tecnológico, en la tecnología, eh, algo que se ha hablado, por ejemplo, nosotros estuvimos hace poco en, en el Tecnotel Forum en sí. Barcelona y fue uno de los temas de los cuales se habló. Eh, y aquí yo voy a compartir un dato que leí preparándome un poco aquí para, para la entrevista, que es un reporte elaborado por la UGT eh, uh -huh. en colaboración con la Vicesecretaría de la Igualdad en el 2020, o sea, hace muy poco. Y el reporte dice que eh, con, hay unos datos que confirman conclusiones efectuadas por la UNESCO que las mujeres son 1,6 veces más propensas que los hombres a reportar la falta de habilidades como una barrera para el uso de internet o de las nuevas tecnologías. Que existe una gran brecha digital en la mm. adopción de las nuevas tecnologías en cuestión de género. En la adopción Seguro que una vez que la adoptan, eh, el tema va igual. O sea, todos aprendemos seguro, cada quien a su ritmo, pero no creo que el género influya en cómo aprendemos. ¿Pero por qué crees que existe esta brecha en la adopción de nuevas tecnologías? Eh, si se, o sea, según también este estudio, la brecha de acceso a, es, a las tecnologías ya ha sido superada. Dice mm. que ya ha sido superada, no lo sé, porque hay que ver los estudios también. Eh, uh -huh. ¿Pero crees que se, que se basa principalmente en una falta de acceso o, o por ahí eh, también, en, como has dicho tú, por ejemplo, antes las creencias que te decían a ti, ¿no? Cuando ibas a ser madre, no, que no vas a poder, que no sé qué, que no sé cuántos, que al final son sí. creencias limitantes de los demás, que tú no dejaste que te influyan, pero quizás pasa lo mismo en temas de tecnológicos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves ese tema tú?
2: Pues... La percepción, eh, aquí yo lo que escuchaba que combinando mi teléfono, uy, había un, <ríe> un plazamiento de aquí de, de la manzana, eh, ¿qué, es el, ¿qué es tecnología? ¿No? Si es tecnología que yo estoy utilizando mi teléfono o estoy manejando el ordenador y, y cosas así, ¿se cuenta como tecnología? ¿O tecnología, una carrera en tecnología que eh, se requiere eh, habilidades, hablamos de habilidades, eh, un, trabajar en equipo, eh, estar orientada a los resultados, poder escuchar, empatía. Muj mujeres típicamente tienen mucho más empatía eh, eh, que hombres, por ejemplo. Eh, o sea, existe esta, esta brecha entre o sea, el, el hueco entre qué es, la qué es lo que pensamos que es tecnología y realmente lo que es la tecnología ¿no? mm. y allí si miramos las habilidades que hace falta para trabajar en tecnología y se, se llega a, a, a enseñarlo en la escuela, en la universidad en, en la educación antes de, de entrar al, al mundo laboral, ya el cambiando el chip se tendría, se tendría un, mucho más flexibilidad o, o la mujer se vería mucho más en una posición dentro de tecnología, ¿no? Uh -huh. Yo me considero una mujer de tech. hecho coding? No. Mm, yo yo si, toda mi vida trabajaba en ventas o manejando cuentas, ¿no? Pero soy una mujer en tecnología. Entiendo de qué se habla. Entiendo combinar diferentes procesos de llegar de A y B y cómo los procesos se conectan para llegar a un mejor resultado. Pero también trabajo en tecnología. Mi pareja trabaja en tecnología, pero no es desarrollador. Hace testing, que es otra. O sea, hay que conocer... Y hay, hay mucho más ense enseñanza y educación, falta de educación, para ver lo que son los diferentes roles dentro del sector. Uh
1: -huh. ¿no? uh
2: -huh. Y comunicar, y decir, estáis bienvenidas. Representación es mucho. Y por eso eh, llegué a hablar en público y, 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 y montar una cosa mucho más de que es de que con que estoy cómoda porque quiero que el, el mundo aportar al resultado final que las mujeres y las demás se sientan cómodas y también la mayoría de los líderes, que son hombres, vean que es la, la que las diferentes aptitudes de la mujer aportan a, su, a sus organizaciones.
0: Uh -huh. Es como que a lo mejor hay todavía sí. una, una visión un poco... Eh... A, a, como un arquetipo o anticuada ¿no? de lo que puede ser la tecnología, dijéramos ese, por decirlo así, el típico friki, ¿no? y a lo mejor se tiene esa imagen y, y se tiene que ampliar más y ves que la, ver que la tecnología es mucho más que eso, porque justo con estas semanas hablaba, hablaba con compañeros de trabajo y con amigos de ahora, por ejemplo, todo el tema de blockchain, criptomonedas que está muy de moda, que tanto Gianfranco como yo estamos también así, que nos interesa y hablándolo, vemos que la mayoría de amigos y compañeros somos hombres, por ejemplo, y hablando con mujeres, con compañeras es como que eh, mentalmente tienen esa creencia eh, y no sé, porque mirábamos como hablando con, entre nosotros cómo se puede hacer para que eh, también quieran entrar no y, y es como que tienen esa creencia de que es un mundo de frikis cerrado y, y a lo mejor por eso no quieren entrar, no, no, no sé cómo, cómo lo ves tú
2: Estar abierta, estar abierta a entrar a algo desconocido y salir de, su, de tu, tu comodidad no es alguna cosa típica para mujeres. Entonces, claro, si, si, si tú no estás dispuesta de, de, de aprender algo nuevo o salir de tu comodidad, comodidad eh, es, es más difícil a, a, a entrar a un mundo nuevo pero te puedo enseñar miles de más, que es también uh -huh. importante, representación, miles de mujeres que sí que están interesados en todo lo que sea blockchain, que sea cripto. Eh, tenemos una serie liderada, un podcast liderada por una mujer que, que, se, que se trata de tri cryptocurrency en, en, en el mundo turístico.
1: ¿Cuál, ¿Cómo se llama uh -huh. ese podcast? Uh -huh. vamos
2: eh, nosotros... DK, DK. Qué? Ah, sí,
1: lo vamos a buscar. Nos gusta, sí. puedes mencionar otros podcasts en este espacio que aquí se trata de compartir, no pasa nada. <ríe> <ríe> eh, está,
2: está en inglés, eh, pero también si estáis buscando eh, Maribel Esparcia, que es la cofundadora de European Host eh, Sustainable Hospitality Club, eh, uh -huh. también es eh, educadora de blockchain,
1: Mm, genial, lo buscaremos, muchas gracias eh, estoy muy de acuerdo contigo que no, porque tuve esta conversación no sé mucho con mi pareja acerca de estas diferencias que, eh, que las mujeres no se sienten cómodas, como dices tú, saliendo de esa zona de confort y, y creo que vamos, bueno, nosotros en nuestra reflexión ahí tirando conversación va mucho en cómo, cómo, so, cómo criamos a las, a las mujeres diferentes de los niños, o sea de cómo tratamos a las niñas diferente de los niños, cómo protegemos más a las niñas que a los niños. Va desde ahí que no las empoderamos eh, en esa crianza a, com a, a cometer errores, a hacer cosas un poco más salvajes, quizás, ¿no? Como que, no, la niña la princesita, el niño el salvaje, ¿no? Y, y luego todo eso como que va influyendo en, en cómo pensamos luego de adultos. Eh, sí. Aparte estaba leyendo ahí un libro que era relacionado a eso, y por eso salió la conversación y justo iba de eso, de que es por... O sea, sí, no es que no quieran, sino sí. es como que es común.
2: La, la educación de, de los niños es, es muy importante también. El año pasado me preguntaban qué es lo que mi hija quería de, para su cumpleaños. Y dijimos que quería Lego. Pues mm. le regalaron dos sets de Lego uno de Blancanieves y otro de Ana y Elsa de tal, todo rosa todo, todo lila no ¿Y, ¿y qué hace la niña? pues monta unos vehículos increíbles <risas> bellos de dragones de, del espacio de cosas de que digo mira, can, tan, tanta creatividad no sé de dónde salen eh, bueno, papá es matemático como comenté, pero eh, pero claro, eh, hay que dejar que los niños experimenten de su manera y, y, y también empujar O sea, cuando yo veo que mi hija está montando estos vehículos Y, y airplanes y coches, lo demás Digo, mira, va, va, va Tú ves allí Miramos si, si, si te gusta más, si no, pues cogemos otro camino. Pero hay que dejar que, que nuestros hijos nos lleven y empoderar allí, ya, ya desde pequeños. Uh
0: -huh. Qué importante uh -huh. eso, muy importante. Uh
1: -huh. Voy a Volviendo. compartir. Ay, bueno, perdón, quiero compartir no, una verdad. pregunta. Una pregunta que sale de, de la audiencia. Eh, uh -huh. de... La voy a compartir aquí y la voy a leer para los que no nos no están viendo, que es de Viri Macías. que que es audiencia que ya participa, le gusta participar con sus preguntas, gracias Viridiana, y dice que le encanta escucharte y la firmeza de tus ideas y principios. ¿Qué consejo le das a las mujeres que les cuesta ser firmes en las empresas y plantarse cuando no se respeta o valora su situación o posición?
2: Ay, 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 sí. <risa> Hablamos ver. de cambios, ¿no? <risa> um... Cuando una mujer es firme y tiene ideas, eh, hay un estudio que, que está midiendo cómo hombres y mujeres perciben a las mujeres cuando hablan. Y es de una manera absolutamente negativa. ¿no? Eh, y es, es había un estudio que se llama Redman Study que se condució hace 20 años. Y, y era el resultado era absolutamente negativo De, diez años después se condució la misma eh, el mismo estudio y el resultado era lo mismo entonces ya tenemos una una, un, una posición muy difícil ¿no? eh, número uno una lo que se tiene que hacer también eh, la reflexión cómo yo como persona percibo a los demás y si yo cuáles son los biases, cuáles son las, las diferentes cosas que percibo yo de la otra persona cuando habla y especialmente cuando es una mujer y, y, y poder cambiar el chip si, si la percepción es negativa. O sea, practicar lo que quieres conseguir tú misma básicamente. Eh, para, la, para las empresas eh, es, se trata también de escuchar en general aprender a escuchar y volvemos a lo de a lo que comentamos de empoderar porque hay que escuchar para poder crecer y si, y si no y si no consigues con, con tu empresa, desafortunadamente hay que hay que buscar algo donde donde te aprecian o aconsejar diferentes programas para poder cambiar esta idea llegar a alguien dentro de la cadena de, de organización de cadena de, de responsabilidades que quiere escuchar tu caso que quiere llevar a un nivel más alto a tu caso y relacionar e y ir, ir por ello y si ya no hay otra pues hay que hay que cambiar porque tanto quiero que todo el mundo esté inclusiva y diversa y tal, no, nunca voy a poder tener un 100% de éxito. Viri te sirvió?
1: Ahí no lo comentará. Si no, tiré otra. Y, y si no, que le, le, le invitamos a que conecte contigo, me imagino, obviamente, por LinkedIn y, y, que, y que te pregunte también porque sé que eres una persona super abierta y con, con muchas ganas de aportar.
2: Hablamos de Tecnohotel, no sé cuánto tiempo tenemos. Hablamos de Tecnohotel donde donde faltaban las mujeres, ¿no? para hablar, para dar su opinión. y y se comentaba que las mujeres se quejaban. Y escucho mucho, especialmente de España, que, que la problemática de inclusión y empoderar a la mujer dentro de la organización viene de las mujeres. No. <risa> eh, son los resultados que mencioné, que hasta 35% más de revenue podemos conseguir si somos inclusivas no solamente se trata de géneros sino de nivel socioeconómico de discapacidad eh, mental y física acceso a educación eh, hasta la manera de comunicarse ¿no? eh, yo soy extroverta pero yo trabajo vivo con, con mucha, muchas personas introvertidas introvertidas o introvertidas 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 sí. y y, y claro, eh, tienen otro punto de vista, tienen otro otra experiencia que que nos que tenemos que, per, que pensar como un valor añadido.
0: Mm. Y,
2: y hay que cambiar el, el chip dentro del sector, tener estas conversaciones incómodas y poder decir pues hoy en mi panel no quiero tener cinco hombres eh, fulano que me estás pagando, sé que me estás pagando por un puesto, pero me gustaría que me mandes una mujer, me gustaría que me mandes un junior, porque tiene otro punto de vista y me gustaría escuchar su punto de vista, y así podemos cambiar, no solamente en eventos, sino dentro del sector en general, si hablamos de tecnología o si hablamos de, 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 del sector turístico.
1: Aparte uh -huh. hay que saber notar que en la diversidad eh, está la creatividad, la innovación, ¿no? Como dice, las distintas perspectivas es lo que nos trae diferentes maneras de ver las cosas. Eh, y ahí es donde nace la riqueza de la creatividad, creo yo, de la diversidad. Así que eh, apuntemos por ello también. O sea, como ver al final si, si sabemos venderlo, porque al final todo hay que, hay que vender la idea, ¿no? De, como dices, 35% de los resultados, eh, o sea, hay una mejora en el 35% en sobre los resultados cuando, cuando empoderamos a las personas a que opinen, a que comenten, a cuando aceptamos la diversidad dentro de nuestros equipos. Así que, bueno, esperemos que, que vayamos apuntando hacia ellos, no solo en nuestro sector, sino en, en todos los sectores y en todos los ámbitos.
0: Quería hacerte una, una pregunta, volviendo un poco a tu, a tu carrera, a la parte tecnológica. Hemos hablado de Reisab, pero no hemos hablado de ERA todavía. Y eres cofundadora de ERA, que es una inteligencia artificial, que por lo que he leído es capaz de leer emails ¿no? de, que, de peticiones de reservas, cancelaciones, cotizaciones, etcétera. Contestarlos casi automáticamente. Eh, incluso meter las reservas en el PMS y las cancelaciones. Eh, yo soy jefe de recepción y reservas y claro, para mí leer esto ha sido como, como una revelación, ¿no? Como ver algo que es como, wow esto es lo que necesito en el día a día. Parece una utopía, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona ERA realmente? ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo es? Eh,
2: pues viene de, de un antiguo proyecto que... que... El, el CEO de nuestra empresa el, el director general Brendon May eh, tenía sobre eh, dentro del sector de Long Stay o sea uh -huh. re, y para apartamentos eh, queríamos eh, desarrollar un portal de reservas pero los apartamentos no nos dieron eh, su disponibilidad entonces creamos un sistema automático donde eh, el, el el viajador, o sea, el business traveler, eh, nos mandaba su, su disponibilidad o las fechas que quería mm, quedar en el apartamento. Nosotros hicimos un, una, un, un desvío automático a los alojamientos y quien nos dijo dio su disponibilidad, pues automáticamente respondimos a este email. Y luego, eh, pues esta idea, como como bien dije, los apartamentos no estaban eh, dispuestos a dar su disponibilidad, entonces eh, convertimos este concepto de long stay a un concepto de qué es lo que, lo que los hoteles en general podrían aprovechar de la, funcima, de, de la funcionalidad del automatismo. Y nos dimos cuenta a través de conversaciones que hay hoteles que tienen eh, agencias de viajes, típicamente, eh, wholesalers, etcétera, bank beds, eh, que no integran con su channel manager. Entonces, uh -huh. cuando te viene la reserva por email, eh, el, la persona de reservas entra los datos automáticamente al PMS. Entonces, número uno, caso número uno, era identificar dentro del email eh, de, de reserva O sea, la reserva confirmada por, el, por la agencia de viajes eh, Los datos Y entrar al PMS o al channel manager, lo que sea Y de ello, pues tuvimos que desarrollar más y más eh, esta, esta capacidad de GERA Que es nuestra inteligencia artificial De leer, entender el email y entonces, a través de conectividades con los diferentes sistemas, ya pudimos también convertir eh, estos pensamientos en una respuesta también. Y tenemos, tenemos la funcionalidad hoy en día de hacerlo automáticamente, pero también eh, teniendo como un cobot con el agente de reservas, todo lo que la gente de reservas pasaría mirando el, la disponibilidad de NPMS, mirando, hablando con el revenue, con el marketing, lo que sea, la, todo lo que hace falta mirar para dar una oferta, eh, lo, lo, lo tenemos dentro de un, un, um, un sistema mismo, y el agente de reservas solamente tiene que escribir su nota personalizada. Y ya va allí la oferta para convertirse lo cuanto antes.
0: Uh -huh. no, me parece algo muy, muy importante o sea, para cambiar ese eh, eh, tiempo no productivo en, en tiempo realmente que se dedica a valor añadido. Porque parece mentira, pero es verdad que el día a día de una recepción o de reservas de, de un hotel sigue siendo el contestar peticiones manuales que en ocasiones son entrar en la web y buscar el precio, pero ya ese, ese tiempo que pasas en entrar en la web, mirar el precio, que piensas, lo puedes hacer tú, ¿no? A quien me están mandando la petición, que lo, si lo mandas cada cada día, ¿sí? aquí tienes la web, lo puedes mirar, pero no prefieren que tú le des la respuesta. Entonces todo ese tiempo que se que se gana con esta automatización, eh, yo creo que para mí es la clave, ¿no? Buscar en el futuro en recepciones eh, de hotel sobre todo es eso ganar ese tiempo para dárselo de valor añadido al cliente, que es donde podemos sí. dar esa diferencia.
2: Sí, sí, sí. Mira, en, en los procesos, tomar la reserva, pero muy típicamente se escribe el número de, de la tarjeta en un papelito, se lleva a la recepción, el recepcionista lo carga manualmente en su maquinita, lo lleva a la persona de reservas de vuelta, o sea, hay, hay diferentes mejoras en el proceso, en la experiencia de, de, del booker, eh, la experiencia dentro del hotel, procesos, protección de datos, ¿no? Nosotros en, nos encargamos a través de este proceso de cargar eh, o la cuenta bancaria o el, el, la tarjeta de crédito. Entonces, se ahora mucho tiempo, pero también un poco mantiene estos datos en un ámbito <risa> en un ámbito estable. Y...
1: La verdad que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto en el hecho de tener que eliminar tantas tareas que a veces se acumulan. Aparte de ahí tenemos huéspedes enfrente que son los que realmente requieren nuestra atención y para los cuales estamos o deberíamos estar. Pero es verdad que de momento los sistemas en la mayoría de los hoteles eh, no están hechos para, para facilitar ese trabajo al, al personal y también sí. se trata de, de eso, de facilitar el trabajo, pero para poder hacer cosas mejores, no no tanto por el hecho de reemplazar eh, a la persona por una máquina, ¿no? que es un poco el, el miedo infundado este que nos da la, la inteligencia artificial de no ¿y para qué va? ¿luego qué vamos a hacer nosotros? Bueno haremos cosas mejores, no pasa nada. Hay, hay muchas otras cosas por hacer, ¿no? La empatía que tanto hablábamos antes no, no la va a tener la máquina de momento, creo yo. Eh, ahí es donde, donde vamos a aportar nuestro valor en, en la empatía. Eh, hay una pregunta que, que quiero que comentemos antes de saltar a las últimas preguntas porque ya estamos con el tiempo. Eh, sé que hay, tienen una, eh, una serie de, de charlas... Eh, con la comunidad de Revenue Hacks, que antes de, antes sí. de conectar también comentaste que es todos los miércoles, sí. y viendo un poco los temas que habían eh, tratado últimamente, vi que en un evento presencial eh, sí. hace, hace poco, creo que fue el, el primer evento presencial, me parece que tuvieron después de tiempo, no lo sé, pero eh, se discutió acerca del, del actual problema de la falta de personal en la industria sí. del turismo y la hotelería es algo que nosotros comentamos hace unos cuantos, unos cuantos episodios aquí también en Hospitalidad de Emprendedora porque es algo que se está comentando mucho en, en el, nuestro sector, en LinkedIn, to, todos hablan casi casi de, de este tema, ¿no? Eh, sí. ¿Podrías comentarnos un poco cuáles fueron algunas de las conclusiones que salieron de estas charlas en cuanto a esta falta de, de personal y cómo, cómo podemos hacerle frente a este, a este nuevo desafío?
2: Eh, bueno, son muchas cosas que comentamos ahora también en, durante nuestra charla, ¿no? Mm, siempre en Revenue Hacks, eh, quien nos conoce, el, el tema hacemos, o sea, el show hacemos en inglés, eh, pero somos bastante directos y, 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 y bastante, damos nuestra opinión siempre directamente eh, sobre temas serios eh, y, y hablamos mucho de dinosaurios de la industria ¿no? dinosaurios de, del mundo hotelero que, que los líderes del sector tienen mucho ego y esto es dentro de la, de, de la empatía eh, creo que hay que cambiar el chip en, en muchos líderes eh, diciendo dejo mi ego y voy a por mi equipo empoderar a mi equipo Hablamos, eh, o sea, desde, desde arriba para abajo, desde abajo para arriba, eh, por dónde se podía entrar para ganar eh, nuevos trabajadores, ¿no? Eh, Cómo hago el, el, el anuncio de trabajo a través de LinkedIn o por donde sea, Opportunity Jobs, eh, lo que sea, que, que sea inclusiva, que sea atractiva para una audiencia, que no típicamente solamente viene desde el mundo turístico, que típicamente de, desde el mundo de retail, eh, lo, las habilidades, habilidades blandas que tienen dentro de trabajadores de, de retail, de las tiendas, es empatía, comunicarse, eh, customer management, eh, Muchas cosas son eh, adaptables al, al mundo de, de, al mundo turístico, al mundo de, de hostelería. Entonces, ¿cómo, a, a, cómo a escribo yo mis anuncios de, de empleo para que sea atractiva para otras audiencias? Eh, nuevas generaciones. Eh, cómo puedo empoderar los estudiantes eh, mirar nuevas vías de carrera eh, poder escuchar a los estudiantes a la hora de, de, de adaptar a estas posiciones intereses eh, ser mi empresa atractiva hacer mi empresa atractiva eh, para, para estudiantes también ¿no? eh, son muchos puntos de donde, donde cambiar el chip y tiene mucho que ver con la diversidad e inclusión.
0: Uh -huh. Me ha gustado lo, que, lo de que has hablado de, de dinosaurios porque me acordaba, no, creo que fue Jimmy Pons, no sé si a lo mejor me equivoco, pero diría que fue Jimmy Pons quien en el episodio habló de los empresaurios entre empresarios y empresarios que decía que los empresarios dinosaurios ¿no? y, sí. y creo que por pues, los que estamos en el sector ahora y, y podemos aportar nuestro granito de arena para esta inclusión para favorecer esto, este cambio eh, y hacer todo lo posible para que sea atractivo como dices, para que otras las nuevas generaciones entren ¿no? y, y romper con viejos tabús y darle un soplo de aire fresco creo que tenemos el deber de, de hacerlo, así que genial. Pues vamos con las últimas preguntas, Rita. Eh, son tres preguntas finales que hacemos a todos y todas los que pasáis por aquí. Eh, sí. Es un concurso, está preparada? Sí, sí. <risa> es únicamente tres preguntas para conoceros un poquito, un poquito más. Eh, la primera es eh, porque estamos haciendo una playlist también motivadora, entonces queremos saber qué canción es la que te motiva, qué canción te pones cuando quieres levantarte el ánimo, cuando tienes que trabajar, cuando quieres motivarte.
2: Pues como os comenté, yo soy guiri, ¿vale? Entonces <risa> cuando me quiero sentir bien, me quiero sentir diva. ¿Y quién es la diva para mí? Mónica Naranjo, amor y lujo, me pongo en mi baño maquillándome, siento que, que soy Mónica Naranjo, que puedo cantar, para todas las alturas y sí, pues sería, sería esta canción.
0: Buena, buena. Voz bien. potente, ¿eh? Mónica Naranjo, llegas al tono que, porque tiene tono, tono alto, ¿eh?
2: En mi, en mi baño suena genial.
1: <risa> Le añadiremos entonces a ese playlist eh, que ya está, está tomando un color diverso también nuestro playlist con... Con este nuevo, esta nueva canción, así que gracias. Eh, la siguiente pregunta es acerca de hábitos. ¿Qué hábito eh, de los que has incorporado en tu vida eh, te ha hecho desa desarrollarte más, ya sea en temas personales o profesionales?
2: Pues suena muy básico, pero como trabajo desde casa, tener una rutina por la mañana es un hábito que tenía conscientemente que implementar en mi, en mi día a día porque al principio os comento eh, había una hay una percepción sobre trabajando desde casa que no estás trabajando no yo me levantaba cogía el teléfono y tal y como estaba me pasaba todo el día sin comer ni nada porque estaba trabajando ahora me implementé un, o sea me implementé una rutina por la mañana, cambiarme, <ríe> lo básico, porque si no, no, no me doy cuenta y el día pasa sin, sin tenerme cuenta. Y, no, y, y esto es lo, lo más peligroso y, y lo más malo para el cuerpo, para la salud mental y física que puede haber,
1: ¿no? Compartimos la, la importancia de una rutina matutina, ¿eh? Eh, seguro más cuando estás trabajando desde casa Pero creo que para para todos El hecho de empezar tu mañana con un, eh, un tiempo para ti También, ¿no? Eh, es un momento de reflexión O ¿no? lo que cada quien quiera eh, Pero a nosotros nos gusta Somos fans de la, de la rutina de la mañana
2: <risa> con, con hijos es difícil, será difícil yeah. Pero es manejable
0: lo intentaré, Dime, Albert, mucho menos. Esa fue para ti, Alberto. Lo intentaré, sí, sí. Y ya la última para terminar, Rita. Eh, ¿Qué es para ti la actitud emprendedora? ¿Qué es lo que, es lo que queremos transmitir desde, desde aquí?
2: Pues hablamos también salir de tu zona de, de confort, ¿no? Salir de... Yo me di cuenta como emprendedora que tenía que tener muchas habilidades que no sabía que tenía, ¿no? Nunca pensaba que podría sacar una página web hasta que me encontré en una situación que no tengo nadie a mi lado que puede hacer este trabajo por mí. Hacer hasta los Instagrams, eh, social media, todo, todas estas cosas. Eh, hacer, hacer manejar las cuentas personales todo esto es un, o sea, yo pensé, tengo una idea, tengo un concepto, lo convierto en un plan de negocio y arrancamos. Es, son, hay, hay cosas que hay que aprender que nunca pensabas y luego llevan todo esto que el liderazgo, cuando ya tienes un equipo, para llevarlo. Y, es, y, y, y si no tienes esta pasión, alguien español famoso dijo, obsesión obsesión es lo que lo que hay que tener para poder ser emprendedora y salir de tu zona de confort es solamente puede pasar a través de esta obsesión o sea que diría diría eso al final
1: pues bueno, muchísimas gracias Rita la verdad por, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por conectar ah, sí. eh, por darte este espacio y, y también gracias a a tu, a tu esposo que, que te ha, a, ha podido también permitirte que los niños no estén por ahí, aunque en este espacio son bienvenidos, así que no pasa nada, que pronto capaz que Albert también tendrá que estar aquí entrevistando con, con el niño en brazos, <risas> así que aquí estaremos siempre felices. Eh, ¿Hay alguna palabra de cierre, algo que, que, algún eh, pensamiento, reflexión o algo que quieras compartir con, con la audiencia para cerrar? Y también eh, coméntanos y coméntale a la audiencia cómo podrían encontrarte, cómo podrían conectar contigo.
2: Pues claro, como conclusión tenía igualmente que se, que se junten a Rise Up, eh, están todos bienvenidos. Eh, nuestra mesa es diversa y están todos bienvenidos quien quieran eh, conectarse con el mundo turístico o otra de tecnología. Eh, y, y bueno que no, que hay que, otra vez, salimos por eso, sal, salimos de esta situación. 2022 será otro año que vamos a, a, a sufrir un poco, eh, pero salimos de ello. Pero si estamos dispuestas de cambiar este chip, podemos llegar más pronto eh, a, a este cambio positivo eh, que, que lejos. ¿no? Mm.
0: Uh -huh. seguro que sí así que eh, muchísimas gracias Rita eh, por estar aquí con nosotros por haberte pasado a charlar un ratito y, y compartir tu, tu conocimiento y nada, seguiremos en contacto compartiremos aquí tu LinkedIn por si alguien quiere contactar contigo y hasta la próxima e
2: iraisapp.com
0: e e e <ríe> <Cierto. No, ríe> iraisapp.com y gracias también. por
2: entender <risa> Rita Iñol.
1: Es... ¿Cómo, cómo es?
2: Es ritaño, no es español Es, ah. es...
0: Se entiende perfectamente no, Se entiende
1: perfecto, no te sí, preocupes sí. Eh, Gracias, gracias por, por el trabajo que haces También por trabajar la inclusión Porque creemos que es algo súper importante Y necesario en, en todos los sectores Y esperamos ver mucho más Mucho más de eso eh, Mucho más empatía Mucho más inclusión mucha más diversidad Así que gracias, Rita, por por tu trabajo también y por, por venir aquí a compartirlo con nosotros y, y con nuestra audiencia.
2: Gracias a nos, vosotros.
1: Nos veremos por ahí en LinkedIn o, o en algún momento quizás en persona. Gracias.
0: Seguro. Gracias. Hasta luego.